0: 在最近好吗？我是雅慧。最近几年啊、喔，在台湾那个 Maker 教育非常的流行啊、喔，就是创客教育或是制造者教育。今天会科室的现场邀请来的，就是在台湾教育现场非常有名的新北市板桥高中严婉君老师。板桥高中目前是国教署的新兴科技推广中心，然后严婉君老师是艺术生活科的老师，但是他是这个中心背后的灵魂人物。在台湾推动这个创客教育的现场，其实看到比较多都是男老师比较多。那那些课程感觉也都很男性哦，需要很多大型机具，比方说三 D 列印机啊、镭切机这样子的课程。那所以，婉君老师在其中感觉就非常的特别，因为她是艺术人文的背景出身，她经历非常的丰富哦。念过音乐班，然后读高职是读家政科系，大学才念美术，然后大学的时候是国标舞的校队，所以呢，她毕业当过专业舞者，剧场管理。绕了一圈以后，才成为正式老师。然后，我们的采访过尹君老师的总主比近孙哦，他形容说，他觉得尹宛君老师应该是全台湾目前手上案子最多、最跨界、最有想法，也最有实作能力的老师。那要做到这么多的罪哦，其实老师付出很多的努力。你每次看他脸书贴文，就觉得很好奇，老师是不是一天有四十八个小时哦？比方说，他就贴说啊，他昨天过家门也没有办法进去啊，因为他今天要上课，要上四堂专题课，下午还有三堂新兴科技推广课。下半年他又是什么总招，然后有选修，还要完成三千人次的国教署的教育推广的 KPI。好，那今天的现场，我们就要来访问这个尽量电池，充满了一个满满创造力。的这个严婉君老师，我们先请严婉君老师跟大家打个招呼。嗨，各位听众朋友，大家好，我是板桥高中的婉君老师。OK， 好，今天的第一个问题，我想要先请老师跟我们聊一聊，老师当年是怎么走上当老师的这一条路？可不可以先谈一下你在成为老师之前的生命经验呢？嗯
1: ，好。很多人其实都问我说：“哎、欸，你觉得看起来很不像老师，为什么要当老师？”这样，我就常常会开玩笑，不，不是开玩笑，是真的，就是我当老师是我妈妈的梦想，并<笑>不是我的梦想。哈，呃，我出生在一个很传统的大家庭里面，对，就是跟爷爷啊，然后伯父们一起住，然后呢。呃，我们家虽然很传统，但在台南是开二手书店的，所以呢，我们家从小说的孩子都是在书山里面吃喝玩乐，一切所有东西都在就是书山里面，所以我从小就觉得看书这件事情是一件很有趣的事。然后再来，因为出生在传统的家庭里面，所以我们家的人都会认为女孩子将来就是要成为贤妻良母，所以呢，书不用读太多，所以呢。那在我一路的求学经验里面，我们家人其实是给了很大很大的空间，因为他们就觉得，反正未来都要成为贤妻良母，那你在之前随便你爱念什么你就念什么，对。那所以他们给了很自由的空间，反而让我有很多的探索的可能性。然后再加上那时候，我们虽然白天要去学校上学，可是呢，我们晚上回到家里的时候，所有的小朋友都得要去帮妈妈去做很多的手工艺。我们从小回到家。家里面就是热熔枪啊，然后那些热熔乳啊，然后要去粘耳环啊，然后做圣诞灯泡啊，对，所以你从小对于这些东西你就觉得天哪、啊，这些东西好好玩哦、喔。然后我爸爸本身我们教练场工作的，回来之后是画彩绘玻璃。然后你就会觉得父母也很斜杠哎、欸，<笑>对你就会觉得哇塞，这世界实在是太好玩了，因为你每天都会看到非常多新奇的事情。所以我后来选择纯高中还是高职的时候，我爷爷二话不说的就觉得，嗯，女孩子就应该要念家政。我也没有什么觉得好或不好的，我只觉得反正都是念书嘛。然后进去了之后就，哎，好好的念。可是好好的念，我以前念的是嘉启女中。有高中部跟高职部。刚进去的时候会觉得，我是不是成绩考得比别人不好，所以我才念高职部？就后来发现，天哪，高职部根本就是天堂，因为高中部同学每天都在考试的地狱里面。可是我每天的那个课表啊，都是烹饪、缝纫、手工艺，然后呢，待会种种花，等一下那个喂喂鱼，<笑>然后我就觉得，哇，这样的生活实在是非常的美好，对，好像在我的生活里面。做东西这件事情跟享受生活这件事情很像，是一件会让人觉得很快乐的事。所以我从来不觉得学习为什么会有困难，或者是它会是痛苦的事情。没有，对。然后一直到了大学也是一样。我爷爷本来说，如果你真的要去念大学的话，那你再继续念家政好了，因为这样子可以当高级的贤妻良母。<笑><笑>可是我很害怕再继续当高级的选妻良母，所以呢，我就在想说，我念高职的时候，因为我专攻服装设计，当时我的老师给了我的很大的教育上面的冲击是，如果我将来对于服装没有美感这件事情，如果我只会技术，只会做，那我将来只有办法成为一个工匠。就是我可能只会绣学号，可是我没有办法设计出很漂亮的衣服，所以那时候我就判断，嗯，我应该是不懂得美感，所以我就很任性的觉得我要去念美术，对，因为我不想要自己只有技术这件事情。那念的美术就是另外一个层次的问题了，因为我念进去之后才发现，全班的同学都有技术的训练，可是我并没有。所以那时候我花了一年的时间去补足了我技术的能力之后，我才发现一个更大的灾难，那个灾。但是技术是丢不掉的，所以很多人都会觉得，在我的身上，我有某某老师的影子。那这个对一个创作者来讲，其实是一件最可怕的事情，因为你没有自己的风格。那我那时候遇到一个很棒很棒的老师，他其实也是曾经知名杂志的总编辑，然后他那时候教育我的方式是。如果你觉得你现在画不下去，那你就不要画了。他把全台湾他认识的艺术家的联络方式都给了我，然后就告诉我说，你可以去采访他们，问问看他们到底在做什么，然后呢，他们为什么喜欢创作？然后全台湾不管他们在知名美术馆还是在很小的画廊，我
0: 都去。你就跟他们说我是大学的美术系学生，对，然后我要来请问你人生问题，对，然後,然后他们就都接受你，对。
1: 然后我觉得我回来最大的冲击是我发现我开始没有办法跟班上的同学对话，因为你看到的世界大很大很大。我大二的时候，所以回来的时候我就开始写报纸。我妈妈在刚刚有电脑的时候，她就学了电脑，然后所以那时候我在国中的时候就已经会电脑排版，所以我在大学的时候我就把我。去采访的东西回来之后，就把它写稿，然后就编成报纸，然后呢，自己拿自己的工读费去印，然后就发给同学看。结果没有人看得懂<笑>，他们说我写的东西太难了、太深了，因为都是艺术评论，没有人看得懂，我就很难过。有一天我就发现，怎么大家都看不懂？然后呢，我就开始觉得，啊，这个学校的老师啊，都教的就是太落伍了，然后同学都不长进。可当你写这些开始批评的东西之后，发现，哎，大家怎么都来要报纸、啊？<笑>然后我就觉得，嗯，好像是写批评的东西，大家比较容易要看。所以呢。我就开始拼命的写，然后呢，符合大家的那个口味就开始写。写了之后呢，那个大家的索取率越来越好，结果反而被我的系主任骂。因为<笑>我的系主任就说，你怎么可以在办公室攻读，然后呢写这个就是批评学校的话呢？但是被我的导师知道了，我的导师做了一件出乎大家意料的事，他把我叫去之后，不是骂我，他看了我所有写过的报纸之后，他就告诉我说，我给你三千块。我每个月都给你三千块，你要继续写，继续印，而且风格不可以改。<笑>对，他就一路支持我到了大四。那个时候，我忽然间发现，当老师是一件很有趣的事。然后我印象非常深刻的是，在我大四要毕业的时候，他告诉我说，他当艺术创作者一辈子，他觉得艺术对他来说就只剩下四个字，这四个字叫做终极关怀。终极关怀的意思是，他认为艺术其实就是一种手段，不论你是音乐家，你是视觉艺术的创作者，或者是你是舞蹈家，都一样，你用的各种的艺术表现的手法，其实都在表达了你对世界各种议题的关心。所以，他常常就提醒我们，身为一个创作者，你不可以去忘记你对于这个世界的关怀，你必须要为你在乎的事情挺身而出，而且去发声，而且是用你擅长的方式。而艺术其实就是一个很软性，而且可以触动人心的最好的工具。所以，这对我来讲其实是一个很大的冲击，因为以前我就只知道，啊，我就是要当一个很浪漫的艺术家。可是当他告诉我之后，我反而觉得，原来学艺术这件事情是让我有一个非常温暖而且有强大力量的一个工具，可以去告诉别人，我们可以为这个世界做些什么事情。对，所以后来我就觉得，哎、欸，如果可以成为一个有影响力的艺术创作者的话，那么成为一个跟我老师一样的人，好像是一件很棒的事情，因为他每年会有很多很多的学生，所以他每年可以影响很多很多的人，所以。我不会只有自己创作，然后我也可以把这样子的一个理念跟理想去分享给更多的年轻的孩子，让他们很小就会知道。画画其实不是只有画画，或唱歌不是只有唱歌，它其实是可以把很多
0: 正向的力量给大家的。所以这个导师跟当初请你去采访的老师是同一个
1: ，是<的>哇，
0: 所以好特别哦。开启你想要当老师这个念头的是你母亲，可是真正让你看到老师可以怎么当的，其实是这位老师。对、嗯，那看你其实是一直是在解决问题的人，包括你刚刚讲半报。的这个事情，自己想要把东西跟别人分享的这个热情，然后或者说，其实当初我们会认识，也是《亲子天下》在好几年前的时候，我们报道美国的 Maker 的运动，然后其实你看完以后，你就自己跑去戏谷。然后就去看那些学校，看他们怎么做。那我们也觉得印象非常的深刻。然后后来你在台湾就一直在做这个领域，现在累积下来，就大家都知道你在做这个事情。但是这背后其实有蛮深的这些脉络。老师可不可以谈一下，就是说你为什么可以这么大胆、啊？然<笑>后你的勇气是哪来的
1: ？我觉得我刚刚有提过，我父亲在我很小的时候就过世了，但是他是因为意外。在他过世之前，我一度以为我应该是全世界最幸福的小孩。可是当他突然间过世的时候，其实我有一个非常大的冲击，是他过世的时候只有三十六岁。我就想说，这么年轻的生命，在他走的时候，他其实连这个世界长成什么样子都还没有很认真的看过。因为以前他们的长大之后，因为生活很困苦，然后他们就开始工作了，有了家庭，有了小孩，他们又。更全新的工作，然后照顾家庭小孩，所以世界长个什么样子，好像他们都不知道。所以呢，那时候我就在想说，嗯，如果我可以好好的长大，呵呵我可以好好的活很久的话，那么我希望我可以连我爸爸没有看过的世界，可以嗯一起看完。对，所以呢，后来我就一直在思考说，这个世界这么大，那。如果我只是在我自己的圈圈里面的话，我好像就看不到很多很多的事情。所以后来我就会觉得，只要是我想要做的，那我就要很努力的去把它完成。对，然后我又是一个很爱玩的人，所以我就觉得啊，如果我的学习可以跟玩这件事情结合在一起，那有多好！而且我向来的学习其实都不在教室里面。可是当你的学习不在教室里面的话，那遇到最大的问题就是你要自己去找资源。对。那你在找资源的过程中，你一定会碰到很多很多的问题，因为那是你真心想要做的，你就会想办法去克服它。所以我并没有觉得说我的学习一定要解决问题，是因为我想要达到那个目标，所以我很清楚的知道我要克服哪些的问题，我才能够达到那个目标。所以我认为解决问题其实是在你自己有一个非常清楚明确的目标，而且是真心觉得那件事情是你真心想达到的时候，那些东西对你来讲都不会是困难。那我当时从教育实习完之后就进了业界工作。其实那时候很多人都问我说：“你为什么不拿到教师证之后就当老师？因为老师越来越难考。”可是我跟他们说：“如果我教育实习完我就进来当老师了，我对于外界的事情。”都不了解的话，那我如何告诉我的学生，他们将来出去要面对什么样的世界？所以那时候我并不是兜了一圈之后才回来当老师，而是我很清楚地告诉我自己，如果我有一天还是要回到教育圈的话，那么我就要把这个世界看够。然后再回来告诉我的学生，外面的世界有多精彩。所以我后来到业界的时候，对我来讲冲击是很大的。因为刚刚有介绍过，我在大学的时候是跳国标的，所以当时进到业界之后，我是一个职业的舞者。那我当了职业舞者一年半之后，其实我的脚就有受伤。所以那时候，职业的舞
0: 者是你要去表演。对比赛这
1: 样，嗯，而且我的部门百分之九十九都是俄罗斯人、白俄罗斯人跟哈萨克人，哇，就是你的
0: 舞伴，<笑>就是<笑>对,对对对对对，<笑>然
1: 后所以。在那个时候，我就有一个很大的冲击，是当我发现我的脚可能受伤，不能够再继续跳舞的时候，我的公司给了我一个机会，问我要不要转到行政管理职。可是对一个天生浪漫的艺术创作者来讲，这是一件多么大的挑战。可是我那时候在。很纠结的状况下，我的室友，也就是我当时公司的总经理秘书，他就告诉我说：“你不觉得这是一个很好的机会吗？人家付你薪水，然后还要再教你你本来就不会的东西。”我听一听，好像也蛮有道理的。所以那时候我就硬了头皮接，接了行政管理，要管财务，也要管人，而且不只是管
0: 台湾人，还要管外国人。你们公司胆子也很大。
1: 对，没有错。所以我就被骂了半年。可是半年之后，我就觉得天哪，那带给我的。成长非常非常的大，因为以前的人都会说，哎，如果你念艺术，一定会饿死，因为艺术家根本就不善于管理钱。可是因为我进到的是一个商业的公司，所以我开始知道他们如何让艺术可以在商业的机制里面存活下来，而且可以存活得很好。所以当我回到学校的时候，一样的概念。哎、呃，学校在政府单位的运作底下，它会有很多的困难。所以呢，为什么大家都会觉得，哎呀，我现在好像手上会有很多很多的案子？那是因为我知道有哪一些东西是在公部门里面要做而做不到的。但是如果你借由外面的资源，你就可以达到。对，所以对我们来讲，当时在公司的那些训练，不管是对于财务上面写企划的训练，其实都让我能够在这个完全不一样的领域当中，其实反而更如鱼得水，因为。因为我的同事们，他们并没有受过怎么写计划书，怎么样跟外面申请经费，怎么样去做这些财务管理。对，所以对我来讲，在我们拥有了一个教师团队之后，我们就可
0: 以拥有比较多的资源，可以去做这些事情。嗯，所以老师，你可以说，你当初的这些外部民间公司的经验，其实是为了要成为一个更好的老师，在做准备。
1: 应该也可以这么说，因为我也一直在思考。老实说，就是当我在企业界的时候，我会觉得，嗯，我不想要回去当老师了，因为企业界太好玩了。<笑>对，可是呢，你一方面又会觉得，当初我的大学教授告诉我的那一番话，就是不论你生在什么地方，你都不要忘记艺术创作这件事，也就是不要忘记艺术可以带给。这个世界更多的改变这件事情，所以回来当老师这件事情一直是我在埋在我心里面的种子，只是一直在思考他什么时候会发芽，或者是他什么时候会是一个适当的时机
0: 。所以老师在板中当老师当多久了？今年第十一年了第年，第十一年 ，OK， 好，所以其实老师十一年前那时候在版中教书的时候，教育的环境跟现在差异非常的大。那时候什么新课纲啊、小资化、啊、实验教育其实都还没有开始，然后版中又是一个蛮传统的一个升学的学校，在新北市这样子。那我想这十年的气氛改变非常多，我想你自己应该在当中也有很多的适应上的挑战，可不可以谈一下？就是老师这最近。你在推动这个 maker 啊创客的这个教育上面，你自己觉得最挫折的事情是什么？你是怎么克服的？然后从中他看到了那个教育背后的一个什么样大的转变？这样子，嗯。
1: 我觉得我刚到版中的时候，陈如刚刚说的，嗯，版中它是一个，对，它就是新北的第一志愿的学校，所以学生他必然会有很大的升学压力。可是，嗯，我必须要坦白的说，在版中虽然它是一个非常升学型的一个学校，可是它的校风其实非常非常的自由。所以从我一进学校开始，我记得我的校长就开始鼓励我可以。放手的呵呵去规划很多非常创新的活动，对。那学生的反应跟接受度也会非常非常的好，然后家长大家都跟我说：“天哪、啊，你在一个升学型学校搞这么多活动，家长不会客诉吗？什么之类的？”我非常坦白的告诉大家，在板中这十年，我没有接过一通家长的客诉电话。那我觉得也很有赖于我们的教师团队，因为我本人就是一个想到什么就做什么的老师。可是我的伙伴里面有国文老师，有英文老师，有数学老师，对他们会一起的去推动这些很创。新的东西，可是他们同时也会很在乎着每一个孩子在参与过程中他们的学业成绩的一个照顾，会告诉学生如何进行时间的管理等等。所以，其实可以让大家放心的，并不是只有我一个人去为创新这件事情而努力，是有一群人可以去为学生他的各个方面去照顾他，让他们觉得对他们不会因为。单一喜欢某一样东西而放弃了其他也相等重要的东西，那我觉得这个是在学校运作里面其实是非常非常重要的一件事情。那如果问最挫折的地方是什么，呃，我必须要坦白的说。在政府的很多的行政流程上面，其实是跟不上创新的。可是在这个圈子里面，很久之后，你也会发现，这其实是系统性的问题，这不是单一个某个人或者是某个政治人物他有办法去解决的，甚至是立法，他可能都还有很大一段的距离。所以后来，我觉得我也很幸运的是，在我们做这些事情的过程当中，我们遇到好几个我认为非常非常好的大学教授，他们会把他们在大学端遇到的这些在行政课程上面的很多的问题，跟他们的转念跟他们的想法分享给我。所以后来我自己也转念觉得，对，如果系统的改革是慢的话，那么最快的方式其实就是改变我们自己。所以后来我也开始逐渐地在调整很多的做法，例如。说，我们就不要再。我们自己的体系里面去冲击那个最复杂的行政或者是会计流程，我们反而去跟外面的企业或者是像博物馆所去做合作。那透过这些跟外界资源的合作之后，就会减少学校的老师在这些行政流程上面的一些困难。用强强联手的一个概念，去把教育的一个价值可以发挥到它的最大化，也让最困难的那个地方在教育的里面降到最低。
0: 就给他们一点时间啦，对，让他们看看别人可以怎么做，这样<笑>是,<的>是更好的这样。那因为老师有这么多大大小小，还有跟不同组织啊、夸校合作的经验。那在现在这个气氛，我觉得没有人会反对创新跟创造这个事情是不重要的，应该所有人都觉得它很重要，因为未来真的很不确定。所以老师，若是你可以给在现场的老师一个建议，就是他们明天或是今天，他们就可以做一件事情，然后做这个事情，它其实可以推动一个小小的改变。那、啊、这些事情是他们都可以做得到的。那你觉得这事情会是什么
1: ？我觉得应该是勇敢吧。<笑>嗯、对，每个学校都会有每个学校不同的要面对的困境。那在面对不同的困境的时候，其实每个人要去执行所谓一件可以改变身边周围的事情。他的困难点也许都不一样，可是如果你没有先勇敢的先踏出去那一步，你永远不知道你真实会遇到的问题是什么。那如果你不知道真实的问题是什么，那么你就会没有办法去知道你要去寻求什么样的帮助，需要什么样的资源，甚至你没有办法获得有可能最佳的解决方案。所以不要用想的，然后呢，踏出那个<笑>。勇敢的那一步，然后先去试着去实践它，然后在实践的过程中，才会很清楚明白地知道自己遇到的问题在哪里。这样子呢，当有外部资源可以进来的时候，我们才能够很清楚地把我们需要的，或者是我们面对到的问题，告清楚地告诉对方。对，那我觉得这是非常重要的，因为就连我自己也是一样。大家都很多人会问说，你们怎么可以拥有这么多的一个机会，可以跟这么样多的单位去做合作？我都会说，那是因为我们的问题点实在是太多了。但我每一次都会把这些问题给记下来，<笑>所以当别人来告诉我说，哎、欸，他好像可以提出什么协助的时候，我就可以立刻的知道对<接 S 1> 对我有哪一些东西是别人可以帮忙的？<笑>在现场最害怕的是老师们觉得自己没有资源，可是当别人愿意。提供资源的时候，却也说不出自己到底需要什么，或者是自己最大的问题在哪里。这个是在教学现场目前观察到，我觉得老师必须要先勇敢的跨出那一步，先知道自己在
0: 什么样的环境里面，并且需要些什么。嗯，其实这就是 Maker 精神嘛，哈，嗯、就先做了，你才知道自己缺什么，这样对，跟想的有什么不一样？这样子。嗯、那我们刚谈的都是老师，那老师你自己在看这十年来推动 Maker 教育啊？你觉得学生的改变是什么？他们的收获是什么
1: ？我觉得在我们的教室里面，虽然嗯，我们应该有非常齐全的环境跟设备，甚至是工具材料可以提供给学生。但在我们自己学校的训练里面，我们一直会鼓励我们的学生勇于的去挑战这件事情，就是你要很勇敢的去踏出舒适圈，然后去迎接挑战。那我觉得这个是非常关键的一件事情，因为在讲创客的时候，很多人会觉得是不是好像就一定要带着学生 do something， 对，可是殊不知。如果你是带他做了一些很简单的东西，他做一做之后，他好像也没有什么样的收获，那他的做就会是没有意义的做。所以我觉得在做之前，如何能够引导他非常确切的知道自己到底是为何而做这件事情是很重要的。再来，他必须要对这件事情有感。那要让一个孩子对他做的这件事情有感，那又是一件我认为是最难的事情。因为如果这件事情没有触动到他的心，让他觉得他是真心想做的，那么他做再多，他都不会觉得这件事情很重要，或者是对我就是要。所以我觉得在整个创客的推动的过程中，我都一直会不断地告诉孩子们，你就是要勇敢地走出去看。然后认真的去生活，因为你只有去认真的生活了之后，你才会知道你到底真正
0: 对你来讲重要的事情是什么。什么叫做认真的生活？对于这群十五到十八岁的小孩，
1: <笑>我举例来说，我刚进板中的时候啊，我会让学生填个表，问他们说，他们对于未来的生活的期待是什么。然后我记得我刚进版中的时候，校长就告诉我说，这个学校的学生都很聪明，以后可能都要当律师、医生、工程师的哦，所以你上课要好好教哦。但是我看了学生他们对他们未来的生活期待的时候，哇，好多人的生活期待是钱多事少离家近的。<笑><笑>然后呢，我那时候心里面其实就会有很大很大的恐慌跟冲击。如果我的孩子们，他们对于生活的期待只是希望可以轻松的话。那么我们可以想见，我们未来的社会，我们培养出来的人才对于社会的期待会变成什么个样子？所以，为什么我们一直期待板中的学生，尤其是参加过这个创客社群的孩子们，他们出去可以变成有温度的人？就是希望当他们学会这所有的一些技能或方法之后，他可以真心的知道，在他的环境里面到底有什么样的痛点，他的生活中有哪些不便、不是他是不是可以用他自己的能力。去改变这些事情，对，所以,所以这是
0: 当初你的老师给你的提醒，终极关怀，關<懷>就是一个人要有终极关怀。对
1: ，所以“终极关怀”这四个字，其实一直不断的落实在我自己的教学信念当中。所以我觉得今天不论是有没有创客这件事情，对，创客只是我觉得是对于我一个教学上面实践的一个工具。可是老师不能只有一个工具而已。那在你的心中一定要有一个信念，而这个信念是什么？支持你可以去带领你的学生，在他的求学阶段里面有一个清楚明确的方向。那我觉得让他自己期待自己可以成为一个什么样的人，比较是我自己可以期待给
0: 予他们的东西。嗯，所以就是因为有这个终极关怀跟你的信念，也是让你可以好像尽量电池一样很有活力的关键原因啊。我觉得
1: 是哎、欸，就是因为当你知道你会因为你的付出，所以你会看到孩子开心，你会看到因为你带着孩子们一起去努力的某些事情，会让某些事情改变，你就会觉得，对，至少我们在教书这件事情上面，它其实是有它的。价值存在的，而这个价值并不是在于你做了多伟大的事情，而是你知道自己的存在不是可以只有让自己快乐，你也可以让你自己的存在让别人也一起快乐
0: 。嗯 ，OK， 好，非常谢谢那个婉君老师今天来我们现场跟我们分享这么多感人的故事哦。那明年也是我们这个 Maker Party 小孩创造大赏的评审长哦。我们今天先谢谢婉君老师。
1: 不会不会
0: ，谢谢大家。OK， 好，那亲子天下2022 Maker Party 的小孩创造大赏的甄选活动报名已经开始了。这一次的甄选的主题呢，就是拯救地球大作战 ，SDGs 就是联合国永续发展目标的生态跟环境的永续创意设计跟发明的募集。这个奖项的目的，其实就是希望让孩子可以对自己的环境产生感觉，然后勇敢提问，然后去想出解决方法，大胆的实践。然后从即日起一直到二零二二的二月十四日开始，我们就可以点选这个节目下方的资讯栏连接报名参加。如果你有任何的征选问题，也欢迎参加十二月二十二的征选线上说明会。保护地球生态，落实永续行动，不用等企业社会行动，其实我们就可以跟孩子一起实践环境永续哦、喔。然后我们就从参加二零二二年小孩创造大赏开始做起。那这次的这个大赏呢，其实所有的评审我们的责任哦、喔，也不仅仅是去评分，其实还蛮重要的责任是帮助孩子一起把他的作品跟他的理念可以落实的更好。而且这次其实参选的作品到最后都有机会让真正的那个策展人把你的作品做成一个就是呃有专业的。人跟你一起合作的作品，所以其实我们自己也非常的期待哦。这边最后要回应听众哦，有一个署名啊、呃，他的昵称一直都有的听众，他称赞《亲子天下》p o d 很多元、优质，提供全面性的谈话性节目。谢谢大家的收听跟支持哦，你们的每一则留言对我们都是很棒的鼓励。那非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是雅慧，《亲子天下》Podcast 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系，欢迎关心孩子教育教养的你，订阅收听 Apple Podcast， 请给我们五星的评价。你想要听什么样的节目，也欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次见。